0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。许律师，我们在前几天、哦、有一条震撼的、两岸的这个大消息，就是中国文化和旅游部的官网在七月三十一号下午将近三点的时候呢，他用那个海峡两岸旅游交流协会的名义发了一个公告。他的那个内容很简单，大概就是这几个字：鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人旅游试点。都这样。那可是这个消息一出来，哇，真的是非常非常的震撼哦！台湾的这个即时新闻马上就报道了。嗯，然后我在。大陆的一些朋友，他们就赶快就是在五点之前，那个单位要下班，他们就赶快跑到那个办签证的地方去办那个机签证、嗯、也就是到台湾来自由行的签证。所以他们非常的聪明，而且我后来有在电视上看到。那些办这个签证的那个地方爆满，也就是说他们非常非常的聪明，也就是说他居然可以在八月一号之前看到这个消息，赶快赶办啊！之后这些人还是可以来的这样子，所以很有趣。嗯、不过我知道很多大陆的朋友，如果他们有自由行来台湾的需求的人的话，他们表达了非常的难过哈。啊、嗯，那我们也知道，就是在大陆的那个网站上，他们就开始讨论台湾的女明星杨丞琳的男朋友李荣浩。嗯有很多的讨论，很多的转发，就是说李荣浩是不是要到台湾来找这个杨丞琳，是不是要跟团、嗯、啊？嗯，那我知道跟团有一个问题，跟团不能脱团。嗯，如果一个大陆的男孩子要来台湾追女朋友的话，其实我我有朋友其实有碰过一个情况，就是李荣浩坐游览车在台湾到处跑，嗯、然后呢，杨丞琳为了要跟他在一起，要开自己的车子跟着。他的游览车跑，然后到了景点以后呢，他们下来以后，他才可以跟他短暂的相会,相会，然后尿尿五分钟，过完结束以后，嗯，我还听听说过一个消息，我这个朋友参加一个团，他们到那个鹿港天后宫，嗯，怎样你知道吗？不知道，十分钟，嗯，看十分钟就上车走了啊。<笑>然后又要开很久很久的车到另外一个，可能就到高雄。他们那些团的那个行程安排非常的、非常的荒唐，就对了，嗯、就是开很久很久的车，然后停留一个很短的时间，然后继续上游览车，要開,开到一个非常非常远的地方。嗯、所以我的意思说，如果真的要跟团，如果一个一对情侣要跟团的话，那真的是累死人了。嗯,
2: 嗯
0: ，所以这个新闻说起来其实它有很多荒谬的地方了哈。不不过我知道律师今天要从法律的角度来谈。律师，你从法律的眼光来看，你有什么地方是你会比较重视的
1: ？因为我们节目上比较少谈行政法上面的问题，嗯,<哼>嗯，大部分都是可能刑法比较多，或民事法比较多，对对。然后因为行政法非常的庞杂，所以我平时也讲的少。那呃，我觉得看到这一个公告啊，我第一件时间点就是上这个中国的文化和旅游部、嗯、去看这个，实际上这个公告到底是长什么样子。然后我讲
0: ，其实就这么简单。哦，
1: 我打开来的时候，其实我就特别注意到，它是这个公告的发布的单位， uh huh. 那是海峡两岸旅游交流协会， uh huh. 关于暂停大陆居民赴台个人旅游试点的公告，是。所以我就非常的好奇，所以我又往上划了文化和旅游部其他的公告，嗯、<哼>然后就发现，哎，其他的公告都是以文化和旅游部的名字所发的公告啊，或是令啊，或者是一些施行办法啊等等的这样的东西。嗯、<哼>那这个部分为什么会引起我的好奇？因为其实像关于这一类的公告，都是属于行政行为。<对>那什么是行政行为呢？行政行为就是一个国家有权机关所做的一个对外用自己的名字、嗯、<哼>是。是国家管理职能，然后而且你管理就一定要权责相符嘛，对，所以如果这个东西管不好，以后要谁来负责？嗯、<哼>所以呢，这一个发布的主体将来就是要负责的主体，所以他还要承受一定法律后果的这样的一个国家行为。嗯、那这种简单来说就是一个行政行为，嗯、<哼>那行政行为的主体简单来说一定是国家机关或国家部门。嗯、所以如果今天这个公告是文化和旅游部所做的公告，<对>我觉得。有没有法源依据还是另外一回事，可是至少觉得说这种公告，對,对对，对，至少是哦，这是一个国家的政策这样子。對對對但是今天我看到的是一个海峡两岸旅游交流协会，嗯、<哼>那你就会心裡想说，协会
0: 应该是一个民间组织，
1: 对，就是你会觉得它是一个民间组织。嗯、<哼>那为什么民间组织可以发布一个这样的公告？对，那也许民众会说，不会啊，平时有很多那种公司都会有很多公司内规的章程啊，嗯、<哼>但是今天这个协会所做的事情，并不是这个。协会内部的管理的事情，他今天所做的事情是会影响到。人民权利的他有权利
0: 决定这件事情吗？或者他有权利告诉人家这件事情吗？对，因为核
1: 准国民可不可以出国、出境或入境，<对>这应该是一个国家高权的行为。对，这应该不是一个什么民间组织，民间组织可以决定说，问大哥你可以去哪里？应该只有国家，比如说以台湾，就只有国家内政部可以来决定你可不可以出境或可不可以入境。可是应该不会是，对，我央广来决定你可不可以出境或入境。对,我们,对我们
0: 看到这个公文，可能第一个反应就是你谁啊？你居然可以下这个决定，对对,对对对，告诉我们这件事情。对、哦，不过它比较有趣的地方是说，虽然是这个旅游协会所发布的，嗯，可是它发布的地方却是在文化及旅游部的网站，它有一种暧昧性，对不对？它说“我默许你在这里”，或者我支持你在这里发这个”，看起来
1: 哦，我其实我不会，因为我我觉得如果看图书故事的话，嗯、我就会觉得。也还、yeah, 是蛮有趣的，就是如果有一种正向积极的想法，就是文化旅游不帮啊海峡两岸旅游交流协会背书啊，认同这样一个公告，嗯、所以在网络上来刊登。<對>那这一个部分，等一下我们会再讨论另外一个法律的议题。可是如果你。嗯嗯不去讨论，你就会心里想说，一个堂堂国家的文化旅游部，嗯，为什么要帮民众？<是>所以你是接受协会的指挥监督吗？<笑>啊，是是
0: 是，是<對>呃，这个说完有趣。对，
1: 因为比如说今天如果是国家总理发布了一个公告，<對>那你文化旅游部也会写说，哦，因为今天鉴于什么什么样中央说了什么，所以我在这里发布公告。所以你好像接受他的指挥监督，所以你发布公告。嗯、所以我我觉得单纯从看图说公式来看，我都不晓得这两个单位里面到底发生是什么关系。嗯、是，所以今天。但是文化旅游部接受协会的监督，还是文化旅游部背书协会？嗯、<哼>那这个文化旅游部如果假设是具有背书性质，其实会涉及到第二个法律问题。嗯、<哼>我们刚才已经有提过了。发布具行政行为的主体一定是行政机关，是，而是因为现在像台湾也有很多种类型，就是说行政机关可能事情太多做不完，有时候他真的需要民间的帮忙。嗯、<哼>那这时候呢，我们有一种叫做行政委托，对，就是我行政机关我做不来，我今天授权给你。嗯、当我授权给你的时候，即便你是一个民间团体，可是你这时候在这个授权的范围内，你短暂的具有行政机关。关主体的身份，对对对那以台湾来说，最常就是什么机车排放检测，嗯、<哼>常常都是委托民营团体来处理。<是>那像这种的时候，它就是具有行政住所或行政委托，或是受行使公权力的第三人。
2: 对
0: ，
1: 那在授权范围内就是有行政机关的。但
0: 在发布的时候，他要把说我的根据是什么要说出来，对,对不对对不
1: 然谁知道啊？对，就是说对民众来说，你今天因为你今天是民间的样子，所以你今天想要戴国家公权的帽子的时候。你要告诉别人说，我现在是一个国家行政机关，嗯、那为什么我是呢？因为我是依据哪一个授权或哪一个法，<對>所以因此我具有。目前我虽然讲的是民间的身体，<對>可是实际上我现在要告诉你，我现在是一个公务员的身份在行使公职这样子。那在这里的话，假设今天这个文化旅游部啊、呃、有授权啊两、呃、岸旅游交流协会来处理两岸的这个旅游的交流的事务的时候，嗯、那这时候这个交流协会这个公告完全看不出啊。对
0: 他要讲，如果他有得到授权，他要讲出来對對對。比如说，要不然看起来是这个旅游协会自己去下。对对
1: 对对对对对，然后为什么，然后就会产生一个很大的困惑。如果假设今天是文化旅游部有接受授权的话，那我觉得以一个行政行为应该公开、公正、透明的情况之下，应该是说哦，本协会接受文化旅游部的委托，然后依据什么样的法律，然后在此呢公告暂停大陆居民赴台旅游试点等等等等，可能要有这样子，这样别人才会知道说，嗯，原来你这时候是行政机关的行为。那这时候也才能处理。啊、呃，一个蛮重要的问题，因为我们刚才有讲到，就是谁发布的谁负责。对。今天就很有趣，因为如果是你今天发布的，比如说像今天这样子，假设有一个大陆居民觉得这一个东西严重影响到，比如说他呃赴台的交往自由，对对对比如说以李荣浩来说，他的这个个人的交往自由可能就被受限，<对>他想要不服<对>不服该怎么
0: 办？他想要抗告，或者说他的权利受损，<对>那他该怎么向对,行政对，然后他要向谁
1: 求偿，谁向谁赔偿的问题？<对>那这时候如果是协会的部分，他说我是民间团体，对。或者是说整个政策的错误，我们难道是整个政策错误叫民间团体来处理呢？啊、还是整个政策错误是国家要来负责？对啊，这里面会有一个全责、啊。这个
0: 好怪啊！如果叫李荣浩去告那个旅游协会，他们就变成一个民事<对>民事官司。
1: 对,对对对
0: ，可是这明明是一个权力的。对
1: 对对对，哦、那这是我觉得在第一点里面，<对>我觉得就如果以我啦，就是来看的话，嗯、<哼>就是会觉得说，嗯，你这个公告好像有一点。好像没有，就是名正言顺的、就是、负责的感觉，<笑>对,对不对？对
0: 而且我觉得他这里面还有一个东西是非常不负责任，就是说他提出来的理由是鉴于当前两岸关系，就是到底这是什么意思？鉴于两岸关系非常好，还是鉴于两岸关系的某个部分不好？就是一个非常没有任何内容的，叫“鉴于当前两岸关系”这句话没有说完呢，因为两岸关系一直都存在嘛。你会觉得说他提出来的停止旅游试点的理由是，嗯，没有理由，嗯、他理由说的完全不清楚。
1: 那我们就把它整理一下好了。是嗯、就是因为我们刚才有提到，因为法律的东西都是先形事后实质，嗯、<哼>所以呢，我们刚才提到的部分就是在于这个公告的形式。<對>因为形式的话，要先确定它有没有是不是合法的。那如果形式违法的话，那可能这个东西本身的公告的有效性，嗯、我们应该是这样说：<對>整个公告的有效性可能就已经有质疑了。哈，<好>所以
0: 内容就不用谈了。
1: 对对对，这有可能是这样子。嗯、那接下来就是说，好。假设今天文化旅游部后来也很积极地提出来说，其实我们是有授权规定、嗯<哼>啊，所以呢，协会本来就有这个权利公布这样的一个公告。那也许只是就是在这个公告里面有一些瑕疵，嗯，对，那这个不清楚，对，那这个瑕疵既然是瑕疵而不是违法的话，那瑕疵就可以补正。嗯、<哼>那也许他再重新补，或者是说，哦、啊，如果民众这边因为。中国这边也有政府资讯公开的相关的部分，民众对于这个公告的法律适法性有疑义的话，那我们提供说哦，其实文化部其实有授权两岸交流协会来做这样的一个公告。好，那接下来让它形式合法，我们接下来就会去来讨论这个实质的关系，就是说这一个公告的性质到底是什么？嗯，那因为依照中国的这个行政行为的话，有一些分类，比如说抽象行政行为，那主要就是像法律规章、行政规章。的部分。那也有一些是行政处分，嗯<哼>，那或者是行政许可，或者是行政执行。行政处分就是对你个人的权利会有影响的，嗯、<哼>叫行政处分呃，嗯、<哼>比如说呃，温大哥少纳了税啦，要记得补税啊，缴税啦，这一类就是对你个人马上就会有影响的。对，那行政许可就是说准许你去做什么呃，比如说准许你营业啊，开一个包子店啊，嗯，哦，然后或者是准许你呢开一家律师事务所，或准许你开设银行，这是行政许可。行政执行就是你万一什么事情都不做呢？啊、哦，比如说你的车翻覆在大马路上面，然后你也不去把车弄挂，那这时候国家可能就会出动拖吊车，<對>那就帮你把它执行掉这一类的。那在这一个部分，大温大哥，你觉得这个公告的性质像是
0: 什么？这个公告的性质像是就是禁止嘛？
1: 禁止的话，你是觉得它是抽象的禁止、哦、是还是具体的禁止？
0: 应该是具体的禁止，对不对
1: ？因为他拘束的对象是谁？哦
0: ，又是四十七个城市的四， 40,
1: 对，他只有四十七个城市，<对>而且对象只有汤台湾。<对>他看起来好像对很多不特定的抽象，<对>可是其实他的范围是可以划定的。啊、对对对，所以就是那些人，所以,、就是、<对>所以这个其实在台湾的法律学上有很多的讨论。那像这种就是一般处分，我们、嗯。在行政的公法学上面，我们会把它定义成一般处分。那一般处分其实还是行政处分，<是>所以民众对于这个一般处分，要是不服的话，它、嗯、<哼>还是有救济的管道。啊、那这是第一点。那第二点呢？我们先了解这个公告的性质是行政处分。那接下来，如果我们觉得说，哎<對>、欸，这个公告有点不合理，嗯、<哼>为什么不合理？就会回到温大哥刚才提到的，就是说我根本搞不清楚这公告到底在讲什么。嗯嗯、现在台湾是怎么样？是很不好。所以不能去，<對>还是很好，所以不能去，<對>还是因为那里发生什么问题，<對>不能去。我根本不知道这个公告在讲什么，为什么？因为这个公告只有告诉我说，基于当前两岸关系，所以不能去。<對>那这里面就是在讨论这个公告的内容到底明不明确，嗯、<哼>那这里面就会成为一个呃争执的焦点。关于这个部分，又进入到一个完全就是实体的新的主题。<對>那我们休息完以后，我们再回来。
2: 休息下，来。每日思念你一希望。
0: 欢迎中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律
0: 师。许律师今天跟我们谈的话题是，针对七月三十一号，中国大陆的文化和旅游部的这个网站发布了由海峡两岸旅游交流协会。关于暂停大陆居民赴台个人旅游试点的公告这个事情哈、哦，那刚才许律师跟我们比较详细的介绍了从这个公告的形式意义上来看，它的有些地方值得探讨或者推敲的地方。那接下来许律师要跟我们谈到实质性的问题，就是说，我说真的，我看这个鉴于当前两岸关系，又不说什么，你可以说鉴于当前两岸关系当中，因为民进党执政。<笑>这也是一个，哎，可以啊。或者因为台湾即将举行总统大选，会对中国大陆的民心造成某种程度的影响、嗯、哦，你也可以这样讲。嗯、或者鉴于两岸关系当中，因为香港的反送中的外溢效应，嗯、那你也可以讲。
1: 或者是基于两岸关系僵化，将影响、呃、大陆居民赴台的安全。对,
0: 对，或者是说，類似这样对他那可是你什么都没讲，好，然后就可以限制人民。而且是突然的，无预警的。
2: 嗯
0: ，就是因为很多人他可能八月份本来就要来的，嗯，他一下突然不能来了，那你说他们怎么办？就是说老百姓出国，就我们台湾人的观念，我们要出国，政府可以挡住我们吗？好像不可以吧，对不对？<笑>我在我们台湾人的观念里面，我只要有机票，然后譬如说我想去美国，美国只要发签证给我，我就可以出国啦。啊、嗯，我要到非洲，非洲就算再危险再那个，只要非洲国家愿意发签证给我，我就可以出国啦、啊。嗯，好像我们的国家的国民不能够，除非我有犯法，我有被怎么限制出境，我我有司法上的问题，嗯，要不然政府好像。不能限制我的出国，对不对？
1: 嗯，对。这这
0: 从宪法权利上，大陆同胞是不是没有这个权利啊
1: ？我觉得就是这里面就是我们在节目下半段，我们可以来讨论另外两个议题。嗯、<哼>第一个议题就是先回答这个鉴于当前两岸关系这件事情，嗯、因为行政行为还有一个很具体的要求，就是它要具体明确。是，对。因为如果你行政行为不具体明确，民众会无所适从。对。那像这个部分的话，我觉得在这个公告里面就会产生一个很大的问题，它。虽然有很明确的。告诉民众说，目前八月一号开始暂停赴台旅游的试点，好，这个是明确的，这个没有问题。那但是他前面的理由是有一点不明确的，那我们是认为这个地方是有疑问的。好，那这是第一个问题。那第二个问题的话是，我觉得是温大哥有提到一个很好的概念，就是关于民众的入出境的自由。因为如果以台湾的法律来看的话，台湾在宪法上面其实就已经很清楚的宣示，应该是说已经在宪法。上宪法如果是一个保障人权的最高宪章的话，那在宪法上已经很清楚地说，人民有居住迁徙的自由，嗯、<哼>所以人民可以选择我想在国内的土地的哪里的地方，我想要居住在哪里。你可以居住在高山，你可以居住在海边，嗯、你可以居住在繁华的城市，你可以居住在偏乡僻壤，对，那是你的居住自
0: 由。对你也可以流浪。
1: <笑>对啊，这这是你的居住自由，<笑>自由然后你也有迁徙的自由。<对>那这个迁徙的自由就包含呢，你可以呢出境，你也可以入境。对、嗯、对，这就是国家不能拒绝国民的入出境的选择。嗯嗯是，这个是啊、呃，宪法上。给人民很大的一个基本人权、基本人权的保障。哦、那事实上，这个在呃国际人权公约里面也都是非常的明确的约定。因为像在这个国际政治公约的里面的话，它也很清楚的告诉你说，一国的。国家主权不能任意的拒绝自己的国民入境或出境，嗯、所以这也不是只有台湾的宪法才这样规定。嗯、<哼>你可能可以说<對>那是你们台湾的宪法，<對>但是因为其实整个国际的潮流其实都是找这个方向来处理的。的那所以从台湾的角度，或者是从这个国际人权潮流来看，这个公告试点的话，<對>这個公告试点已经不单单是啊、呃，我们是节目上半段提到说哦，这个有没有形式合法或违法？它本质上有一个很大的会触及的宪法的议题，是这个地方是不是已经侵犯人民的啊基本人权，而涉及到危险的问题？因为像台湾，基本上简单来说，除非你有做一些事情，国家不是不能透过法律来限制你的呃迁徙或居住自由，但是它必须要有更高的利益。比如说，有什么更高利益？就像温大哥讲的，我们其实法律上有很多规定，人民限制住居的情况，嗯、<哼>比如说你欠税欠太多，嗯、<哼>那你就不能出境，而、嗯、<哼>出了境以后，<对>这个国家税收谁来帮你追讨？嗯、<哼>那或者是你是重大犯罪嫌疑，<对>所以这个时候呢，限制你出境，<对>那这样子才比较方便国家在追溯犯罪。<对>通常出了这一类有限制住居的情况。除非有这个情况，不然其实台湾是不会有任意限制你出境。嗯、<哼>所以，我们常在看到在台湾的新闻上，比较常看到是这样的一个旅游警示。比如说，现在假设啊、呃，非洲有某个国家现在战乱，嗯、<哼>然后这个战乱的危险险险级已经非常的升高了。那这个国家就会发布某某某地方呢，目前正在战乱中啊、呃，建议国人呢不要再去那里旅游。
0: 可是也只是建议啊，对你不能限制，你只能。建议，提供建议。
1: 对，你只能提供建议。可是我们目前从来没有看过台湾有任何的一个案子是说人民要去哪里，说你不能去，然后就把你锁起来。
2: 嗯
1: ，我们没有看过这样的一个这个状态。<對>那像现在这个中国这个公告，这个两岸交流协会的公告就很有趣，他直接告诉你说，如果你要去台湾，是都不能去哦。嗯、<哼>我觉得这已经是对人民迁徙。自由一个非常大的一个伤害了，是这是第一个。那第二个是，如果从台湾的历史脉络里面，因为之前台湾的历史吧，有一段就是戒严的历史。
0: 嗯、<哼>那其实戒严的时候出境也有问题啦，它基本上所有人的旅游都是要经过许可的，对对对对对，所以它就已经事实上是对国民的迁徙自由的一种限制，每个人要出国都要经过审查嘛。对。啊认为说，嗯，你你这个人出国对于国家安全没有没有影响，或者是说是不需要理由，他是正面表列说你可以出国，对对对对
1: 对对对哦，应该是这样子说，戒严时期的时候，或是动员戡乱时期的时候，我们管理入出境的，你猜是哪一个法律
0: ？戒严令吗？不是，
1: 也不是入出境管理条例，而是国安法。我们是用国安法来管理所有人民的入出境。那在。就是动员戡乱时期，台湾的动员戡乱时期的时候是这样子的，就是我们的国安法，觉得<对>它把它上升到国家安全等级，对对对说人民的入境或出境都要需要经过内政部的许可，对对对对就是入境也要许可，出境也要许可。那这一个东西呢，就到民国九十二年以后呢，就引发了非常大的问题，嗯嗯所以这个案子呢，就打了非常多的官司，一直打到最高法院，嗯嗯然后后来也经过了大法官的视线，嗯嗯因为这。这时候已经解严了嘛，所以我们的大法官就非常的清楚说，人民的入境跟出境，其实国家原则上是不能去管理的。那那个案子的本身，为什么会有那个案子的本身？其实并不是出境的问题，而是入境。嗯、那为什么？因为在动员开乱时期或戒严时期，有很多所谓的政治犯，对<那>黑名单、呃、黑名单，对，那让
0: 他回来。对，
1: 就是觉得说你这个回来以后只会捣乱明星而已，禁止你回来这样子。那所以呢，他的原始案件我要讲的是说，因为大法官视线都是个案，嗯、<哼>所以他的原始案件是有一个被政府列名为黑名单的人员，他长期流亡在海外而不能回来。嗯、<哼>那这时候国家就说，因为你太危险了，好像让你变成炸弹回来，嗯、<哼>所以国家可会不,不安全。那这时候我们的大法官就说，不能这样子。<对>你既然是台湾的。国民，你是民你,你是国民就可以你就,就应该有权利回来，<对>而且大法官用一个非常有趣的观点是说，如果你真的认为他是黑名单，你不是要让他服法吗？对他的应应该，你要你要让他赶快回来，<对>然后用台湾的法律做相关的惩罚。<对>你如果不让他回来，你不是鼓励说大家，你要列明黑名单，有本事逃出去，国家永远不会追诉你。对对对所以，我们大法官就用一个非常有趣的概念，嗯、是说反而应该要让他回来。这不但是人权的关系，<对>而且也是国家法治彰显的象征。嗯、所以，就直接宣告，就是国安法。的这样的一个约定说，说人民的入境或出境都需要国家许可，这个是危险的，立即不适用。啊、对，那这个是一个实际上台湾有发生。的案例，然后这个是经过市县机关做出来，就是说，我们认为应该要跟国际接轨。嗯、那所以关于这样子对于入出境的管制这个部分呢，应该要很严格的检讨。那大法官在会议解释里面有提到说，如果你是真的有国家安全或者是社会危机的时候，当然是可以限制。可是我们今天再回到这个旅游协会的公告，我们就会看到他告诉你两岸关系是什么
0: 。呵呵呵<笑>对，他真的写的不清不楚，就太
1: 不清楚了。是
0: 他甚至可以讲说基于国家安全，對
1: ,对对对，我们都可以
0: 讲说哦，原来你来台湾有妨碍国家、哦嗯嗯、對,对对对，问可是其实你还是要说清楚，到底这些人来台湾到底为什么会妨碍国家安全？
1: 对我，我是觉得这个是有一点有趣的公告啊。對,对
0: 对，我、嗯、我觉得真的很暧昧不明哈。<笑>然后，而且我觉得太过随意的就限制老百姓的迁徙自由，这样子。
1: 嗯，我我觉得这不是太过随意，这已经严重干扰人民的迁徙自由
0: 对。对，而且我们刚刚说的，台湾过去会有这一类的限制老百姓出境的自由，那是戒严时代。嗯啊、哦，那如果说中国大陆目前的这个状态，我们可以说。现在中国大陆的状况是一个没有宣布戒严的戒严吗？嗯、对啊
1: ，或者是它隐含着就是一个戒，严。而其实它也可以讲说哦，针对现在两岸关系，所以呢要发布人民对。就是
0: 台湾的旅游警示，旅游、啊、
1: 戒严或者什么之类的，啊啊啊、对对对,对,对,对啊，对，就是这个东西，我是觉得，嗯，以从一个法律的角度啊，因为我们毕竟是一个法律的讨论，嗯、<哼>那我觉得法律就是力求明确，对，然后呢，呃，希望力保就是维护人民的基本权利。嗯、<哼>那从这个观点来看，这个公告里面其实是有蛮多瑕疵跟不当，还有违法的地方啊。是是我觉得以台湾的角度来看，这地方确实有一些<对>可能，如果在台湾发布这样一个公告，嗯、可能马上。法律学者就把他骂翻，这的
0: 对对对对，然后老百姓一直上街，然后我们台湾也没有什么文化旅游部哈、啊，我们台湾。应该
1: 就是可能是内政部吧。这种如果假设说出境入境，我们可能会是内政部发内、啊、政部
0: 的那个入出境及移民署，对对对对对,對，啊、我们应该就会会被人家弄翻了、啊。对对，那那个署长可能要辞职了
1: 这样子。对啊，我觉得这个是一个蛮有趣的，从法律上的观点，虽然就是在新闻上有各式各样的讨论，比如说。都有什么对观光业的冲击啦？对，或者是啊、呃，有些人喜欢做政治分析，说哦，这个这样的公告对选情的关系或什么样啊？对，那我们就从一个单纯从法律的观点，从公告的释法性以及有没有对人民基本权利的侵害。
0: 对，所以徐律师提供的是一个不同的分析新闻的角度。对啊，我不过觉得这个角度还蛮醒脑的。<笑><笑>对
1: 啊，那这个部分就是啊、呃，一个一点就是分析跟听众朋友分享。
0: 好，谢谢许律师，我们今天节目就到这边。
2: 好，谢谢温大哥，也谢谢
1: 各位听众，我们
2: 下周再会，拜拜。